0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Aldera. Mein Name ist Tilo Grimm. Während alle Welt immer noch auf Mando und The Bad Batch blickt, blicken wir schon ein bisschen in eine andere Richtung. Denn ja, wir haben auch noch eine dritte Geschichte im Star Wars Universum, über die wir uns momentan freuen können. Das ist nämlich die anstehende Star Wars Celebration, die an Ostern 2023 stattfindet. Und wie ihr es gewohnt seid, gibt es natürlich auch dieses Mal nach all den vorangegangenen Celebrations wieder einen kleinen Vorab-Ausblick auf die zukünftige Star Wars Celebration. Ich habe mir heute mal was anderes überlegt als sonst, nämlich so eine Art How-To-Survive-Star-Wars-Celebration. Also die besten Tipps und Tricks, wenn man zum ersten Mal auf eine Star Wars Celebration geht. Denn ich denke mal, aufgrund der Nähe und der Kürze des Fluges sind vielleicht die ein oder andere HörerInnen auch dieses Mal so frei, sich ein Ticket, ein Tagesticket oder vielleicht auch den kompletten Viertagespass geleistet zu haben und fliegen rüber und sind schon voller Vorfreude. Deswegen, ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt einsteigen. Damit das ein bisschen übersichtlicher bleibt, beginne ich mit relativ allgemeinen Betrachtungen. Und werde dann immer konkreter auf die Celebration, die Inhalte und das ganze Prozedere bezogen. Das ist eine sehr komplexe Materie. Ich erhebe auch niemals den Anspruch, in allem die letzte Referenz zu sein und dass alles korrekt ist. Also im Zweifel immer nochmal nachschauen, nachlesen und sich mit dem ganzen Thema genauer auseinandersetzen. Das führt mich direkt zu einer der großen Problematiken rund um die Star Wars Celebration. Viele Dinge passieren leider immer erst ein bis zwei Wochen, bevor die ganze Geschichte stattfindet. Das heißt, es wird eine App geben, die ihr auf eure äh, iOS- oder Android-fähigen Geräte runterladen könnt. Und in dieser App wird nicht nur der aktuelle Floorplan, also die gesamte Verteilung der anwesenden Händler und Präsentatoren äh, Fangruppen etc. sein, sondern ihr werdet dort auch den ganzen Ablaufplan von allen Panels auf allen Bühnen kriegen. Und die Erfahrung hat es gezeigt, dass sich normalerweise bis kurz vorher immer noch große Veränderungen bisweilen auch abspielen werden. Das heißt, zusätzlich zu den sonstigen Geschichten, die über diese App laufen, und das können auch Lotterieteilnahmen sein, das können ähm, Lightning-Lanes äh, sein, wie wir sie dieses Jahr auch wieder bekommen werden, also die Möglichkeit, einen Schnellzugang in den Celebration Store oder zum Beispiel zur Funko, zum Funko-Booth zu bekommen. Das sind alles so Dinge, die werden bis kurz vor knapp gestrickt und das gab es auch schon immer hier und da ein bisschen Frust, weil man sich da teilweise halt eben, wenn man sich nicht jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde mit dem Thema auseinandersetzt, kann man das ein oder andere übersehen und das ist traurig. Deswegen Ganz vorneweg. Gibt es noch ein paar Tipps allgemein zur Reise und am Ende werde ich da nochmal konkret zur Celebration sehr, sehr viele Details sagen, die ihr vielleicht in der Vorbereitung einfach nochmal euch durch den Kopf gehen lassen solltet. In diesem Sinne, viel Spaß. Und jetzt ein paar Dinge, die allgemeiner Natur sind. Zum einen, London fühlt sich vielleicht noch so an. London ist aber nicht mehr Teil der EU. Das bedeutet, ihr braucht unbedingt einen Reisepass. Ihr könnt nicht mehr allein mit eurem Personalausweis dorthin kommen. Also kümmert euch darum, schaut drauf, macht notfalls noch einen Eilantrag. Das kostet ein bisschen mehr, aber vielleicht klappt das ja noch. Nächstes Thema, Ernährung, ganz wichtig. Auf einer Celebration und wie auf jeder anderen Con, auf der man mehrere Tage unterwegs ist, ernährt man sich normalerweise nicht gut. Man schläft zu wenig, man äh, isst zu wenig gesunde Sachen. Deswegen... Wenn ihr Unverträglichkeiten habt, sorgt vor. Nehmt euch also das mit, was ihr essen könnt. Ähm, auch im Bereich der Celebration ist es erlaubt, Lebensmittel und Getränke in welcher Form auch immer mitzunehmen. Das wird einem nicht abgenommen. Denn vor Ort gibt es zwar im Excel ähm, Restaurants und so kleine Bistro-Imbiss-ähnliche Geschichten, wenn man äh, den großen Flurkerzen gerade durch das Gebäude läuft, die sind aber qualitativ halt einfach nicht gut. Und ob es da Angebote veganer Natur gibt, kann ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht wirklich beurteilen. Das zweite ist natürlich, wenn ihr Medikamente braucht. Sorgt vor ähm, und verteilt diese Medikamente in ausreichender Form am besten sowohl in euer Handgepäck als auch in euer aufgegebenes Gepäck, falls ihr das denn macht. Damit ihr in Notfällen nicht ähm, äh, ja, dasteht und nicht wisst, wie ihr zur Rande kommt, vielleicht sogar ins Krankenhaus müsst oder in die Notaufnahme, um euch Ersatz zu holen. Denn es handelt sich, wie ihr ja auch mitbekommen habt, um das Osterwochenende. Und da sind all diese Geschichten natürlich umso komplizierter, als sie es sowieso schon wären. Leider gibt es eine Reihe von äh, Sperrungen, was ähm, die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel angeht. Eine der großen Linien, die Elizabeth Line äh, ist, die, das Excel-Center mit den anderen Stadtteilen verbindet, wird über Ostern geschlossen und saniert. Das heißt, äh, eine der wenigen Linien ist die sogenannte DLR. Das ist eine, eine parallel laufende äh, Track, äh, die etwas weniger Stops hat. Es kann aber bedeuten, wenn ihr eben nicht direkt am Excel-Center in Laufnähe wohnt, dass ihr euch umschauen müsst, wie ihr äh, an den Tagen der Celebration zum, äh, ja, zum Ort der Veranstaltung kommt. Ähm, plant da also auch ein bisschen voraus und informiert euch nach Möglichkeit, nicht erst vor Ort, sondern bereits in Deutschland darüber, wie ihr am besten von A nach B kommt. Natürlich gibt es auch den Uber Service in London und natürlich gibt es normale Taxidienste. Die sind aber in der Regel ziemlich teuer und werden auch, Besonders, wenn eine Messe ansteht und beziehungsweise eine Großveranstaltung wie die Celebration noch weiter im Preis steigen. Also das kann man sich, wenn man zu mehr unterwegs ist, sicherlich was teilen und Geld sparen. Aber für Soloreisende ist das immer äh, ja, auch ein Ausgabenfaktor, den man nicht ignorieren sollte. Nächstes Thema Hygiene, ganz wichtig. Nehmt euch ähm, Handdesinfektionsmittel mit, nach, nach Möglichkeit halt irgendwie ein Spray oder äh, so gelartig, wie ihr das in den Drogeriemärkten hier in Deutschland bekommen könnt. Denn äh, ihr wisst, das ist ein Ort, wo man mit 10.000 bis 15.000 Leuten am Tag rechnen muss. Und spätestens, wenn es einen irgendwann dann doch einmal auf die Toilette zwingt, dann muss man dummerweise halt auch Türklinken anfassen, die wahrscheinlich schon äh, 5.000 bis 7.000 andere Leute vor allem angefasst haben. Ich glaube, die, ähm, die Hygienevorschriften sind nicht ganz so exzessiv wie in Deutschland. Das heißt, da läuft nicht jede Stunde jemand durch und reinigt die Toilette beziehungsweise äh, alle sanitären ähm, Anlagen. Und da sollte man vorbereitet sein. Ähm, also ich will hier ne, nicht irgendwie es übertreiben, aber es ist normalerweise so. Es ist auch bei mir häufig so gewesen. Ich würde mal sagen, in vier von fünf Fällen, wenn ich von einer Convention zurückkam, habe ich entweder eine Erkältung bekommen oder irgendwas anderes, weil man halt einfach ständig mit ganz vielen Leuten interagiert, die man nicht kennt und die teilweise eben sich da auch hinschleppen, obwohl sie eigentlich krank sind, einfach nur, um den Event nicht zu verpassen. Deswegen passt ein bisschen auf für euch, aber auch für andere und dann wird das Ganze schon gut über die Bühne gehen. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, Natürlich hat das auch was mit der Kleidung zu tun. Wir befinden uns immer noch im Frühjahr. In London können die Temperaturen ähnlich wie bei uns hoch und runter gehen. Tagsüber ist es warm, nachts ist es eisekalt. Vielleicht kommt auch noch der berühmte London Fork dazu, vielleicht sogar Regen. Deswegen empfehle ich euch den Zwiebellook, also mehrere Schichten Kleidung, die ihr dann auch je nach Bedarf wechseln könnt. Und unter dem Strich ist es manchmal auch ganz gut, wenn man nämlich längere Zeit in einer Schlange steht und das kann bei der Celebration, je nachdem, worauf ihr wartet, wenn ihr zum Beispiel in äh, einer Standby-Line, um in einen der Panels zu kommen, euch anstellt, dann kann das, je nachdem, welcher das ist, wenn es die großen Panels an den Tagen sind, kann das schon mal sein, dass man mehrere Stunden wartet. Und dann kann es auch sein, wenn die Beine nicht mehr so richtig wollen, dass man sich mal hinsetzen möchte. Und wenn man natürlich ein, zwei Kleidungsstücke hat, dann muss man sich nicht auf den Eiskalten, und der ist wirklich verdammt eiskalt, Betonboden des Excel-Centers setzen, sondern dann hat man halt immer noch ein, zwei Layer, die man dann unter den Allerwertesten schieben kann. Lasst es euch gesagt sein, ich hatte nach der letzten Celebration in London eine Blasenentzündung und das ist überhaupt kein Spaß, weil ich diesen Fehler nämlich gemacht habe. Hier nochmal zum Thema Flug ein paar Geschichten. Bitte ähm, informiert euch, bevor ihr am Flughafen auftaucht, ob in, eurem, in eurer Flugbuchung auch tatsächlich mehr als nur Handgepäck erlaubt ist. Denn aufgegebenes Gepäck ähm, kostet ja, wie ihr wisst, normalerweise dann schmerzhaft nochmal 80 bis 100 Euro mehr pro Gepäckstück. Und auf einer Celebration kauft man normalerweise auch ziemlich viel oder sogar mehr, als man ursprünglich geplant hat. Und seien es jetzt T-Shirts etc., Poster. Ähm, das muss alles auch wieder zurücktransportiert werden. Und da es eben außerhalb der EU ist, kann Porto etc. ziemlich teuer werden, wenn ihr das aufgeben müsst, also ähm, überlegt euch, ne, wie sieht es aus mit dem Gepäck? Braucht ihr einen großen Koffer? Ich habe es gerade kurz erwähnt, Poster zum Beispiel. Ähm, überlegt direkt auch eine Posterrolle mitzubringen, die man irgendwo im Backpack oder sowas gut verstauen kann, damit die ganzen Giveaways, die es bei dem einen oder anderen Panel geben wird, auch unbeschadet wieder bei euch zu Hause ankommen. Denn wie auch bei mir freut man sich immer noch Jahre später, wenn man das ein oder andere kleine Poster, die sind meistens immer nur so DIN A4 oder ein Ticken größer, äh, dann immer noch an der Wand sieht, schön eingerahmt, vielleicht mit einer Signatur von irgendjemandem, den man unterwegs getroffen hat oder dessen Autogramm man sich geleistet hat und äh, ist dann immer wieder wunderbar erinnert an die schönen Momente, die so eine Star Wars Celebration auch mitbringt. Das Schöne an einer Star Wars Celebration ist, Ihr seid umgeben von Hunderten und Tausenden Fans, die genau das lieben, was ihr liebt. Nämlich die Saga mit all ihren Kinofilmen, mit all den Serien, mit all den Animationsserien, all den Büchern, all den Games, was in den letzten 40 Jahren äh, produziert wurde. In diesem Sinne werdet ihr ein leichtes haben, wenn ihr denn miteinander eine Sprache findet, euch kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Das ist unheimlich wichtig und wer sich an meine eigene Geschichte noch erinnert, ähm, bei mir war es ja auch so, dass ich Stefan und Timo damals in Orlando kennengelernt habe auf der Star Wars Celebration 2017. Und was daraus sich entwickelte, das wisst ihr ja mittlerweile. Nun, ähm, ja, äh, es ist mir auch schon häufiger passiert, dass man Leute einfach wieder trifft, die man auf den Celebrations nur sieht. Also es muss sich nicht immer automatisch ein reger Kontakt mit äh, Telefonnummern oder WhatsApp-Austausch äh, ergeben, sondern manchmal ist es auch einfach nur so ein Zunicken aus der Ferne. Ähm, aber auf jeden Fall ist man nie alleine und das wollte ich einfach nochmal hervorkehren. Auch wenn ihr nur einen Tag dort seid oder vielleicht sogar alleine dorthin reist, seid nicht scheu, sprecht die Leute an, viele oder fast alle Leute sprechen dieselbe Sprache, nämlich Star Wars und ähm, es ist ein, ein wunderschönes Aufeinanderzugehen möglich äh, und Unterschiede gibt es natürlich immer, ne? weil auch im Star Wars Fandom gibt es ja Leute, die das eine mögen und das andere nicht oder umgekehrt, aber ähm, im Großen und Ganzen sind wir doch eine große Familie, die einfach nur Spaß an diesem wunderbaren Hobby hat. Falls ihr Tickets habt zur Star Wars Celebration, kriegt ihr auch ab und zu Updates direkt von der Organisation, die das Ganze macht, nämlich von ReadPop. Und das führt mich jetzt auch so ein bisschen dazu, etwas genauer hinter die Kulissen der Celebration zu blicken. Es ist nämlich so, dass Lucasfilm diese Celebration nicht selber veranstaltet, sondern ähnlich wie bei den Games zum Beispiel wird eine Lizenz vergeben an ein spezialisiertes Unternehmen, das ist in unserem Falle ReadPop. Und die nehmen sich dann sozusagen vor, diese Celebration zu organisieren. Jetzt ist es so, ReadPop ist ein amerikanischer Konzern, der natürlich landesfremd in England dann äh, diese Geschichte auf die Beine stellt. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Menschen beteiligt in einer großen Kommunikationskette und deswegen kann da auch hier und da erst mal ein bisschen ächzen und ähm, das ist dann natürlich immer mit Frust und äh, Geschichten verbunden. Ähm, deswegen, wenn ihr vor Ort seid, bitte seid nett zu den meisten Leuten. Viele von denen, die dort sind, sind auch freiwillig dort. Das heißt, in Austausch gegen einen Zugang am jeweiligen Tag für äh, die, die Celebration an sich sind das Menschen, die anderweitig nicht bezahlt werden, sondern das sind Fans wie, wie ihr und ich, die einfach nur eine gute Zeit haben wollen beziehungsweise die für ihr Hobby auch da sein möchten, um euch einen schönen Event zu gestalten. Deswegen, wenn ihr Frust habt, macht das keinen Sinn, wenn ihr den vor Ort den Leuten ins Gesicht knallt, sondern schreibt eine böse E-Mail, oder postet in den Social-Media-Kanälen, dass ihr frustriert seid und hashtagt dann immer die jeweilige Firma, die dafür verantwortlich ist. Weil die kleinen Personen, die da vor Ort sind, die können euch vielleicht in irgendeine Richtung zu einem Vorgesetzten oder sowas weisen, aber die haben es nicht verdient, eingestampft und klein gemacht zu werden. Insbesondere, weil deren Arbeitstage natürlich manchmal auch ziemlich lange gehen und ja, sie halt auch einfach nur Menschen wie du und ich sind. Als nächstes ähm, würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass ähm, auch die anderen Bereiche der Celebration, nämlich, und das ist jetzt eine Geschichte, die werde ich nur einmal ansprechen, was das Geld angeht, eine Celebration ist verdammt teuer. Das habt ihr alle schon gemerkt. Ihr braucht einen Flug. Die Hotelpreise sind astronomisch. Das sind nochmal deutsche Messepreise mal zwei so ungefähr. Im direkten Umfeld vom Excel kann man eigentlich gar nichts mehr bezahlen, und wenn man eben für mehrere Tage anreist, dann geht das richtig ins Geld. Und vor Ort, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich die Preise für Autogramme und Photo-Ops dieses Jahr gesehen habe, sind diese Preise absurd. Das System scheint meiner Ansicht nach komplett kaputt, was Autogrammpreise angeht. Hier werden teilweise höhere Preise aufgerufen, 50, 60, 70 Pfund etc., größer als auf anderen Conventions, was an mehreren Sachen liegt. Zum einen, äh, jeder Schauspieler hat normalerweise einen Spezialvertrag. Das heißt, da gibt es keine Einheitsverträge und jeder verhandelt über seinen Agenten, teilweise eben auch selber, wenn man äh, nicht so berühmt ist äh, und handelt dann Preise aus für den jeweiligen Tag oder in, anteilig an jeder Unterschrift beteiligt zu werden. Ähm, das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Und dann ist es eben auch noch Official Picks. Das heißt, hier haben wir wieder eine Firma, die eine Lizenz bekommt von ReadPop, um die ganzen Autogrammgeschichten abzuwickeln und äh, deren Expertise zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die wollen natürlich auch noch mal was dran verdienen und wir als Fans sind dann eben dummerweise diejenigen, die die Rechnung bezahlen müssen. Zum Prozedere für die Leute, die noch nicht an der Celebration teilgenommen haben. Da laufen die Photo-Ops, also eine Fotosession mit dem jeweiligen Star oder die Autogramm-Sessions, die laufen ein bisschen unterschiedlich ab. Die Stars sind für Tage angekündigt. Das heißt, nicht alle Stars sind sowohl Freitag, Samstag, Sonntag als auch Montag da, sondern manchmal äh, immer nur für ein oder zwei von diesen Tagen. Das hat unter anderem auch damit zu tun, wie sie ne, vor Ort beansprucht werden. Denn wenn ein Star da ist, heißt es normalerweise auch, dass er an einem der Tage irgendwo immer in einem großen Panel äh, beteiligt ist. Das heißt, er muss für eine gewisse Zeit auf die Bühne. Und nach dieser Bühnenshow geht es normalerweise dann auch nochmal auf der Celebration, auf die, die Star Wars äh, Live-Stage, die es ja auch noch gibt, die begleitet sozusagen das ganze Prozedere, was in den Panels hinter verschlossenen Türen passiert, äh, für die Leute, die nur auf dem Showfloor unterwegs sind, also bei den Händlern ähm, und macht zusätzlich nochmal Interviews mit denselben Leuten, die vorher eben auch schon auf den Live-Stages waren. Und, um das leichter zu handhaben, findet das sozusagen dann auch direkt hintereinander statt. Das heißt aber, dass die Personen an, zu diesen Zeiten, und das sind dann teilweise echt zwei, drei Stunden, können die halt nicht an ihren Autogrammtischen sitzen und Signierstunde abhalten. Und sie können auch logischerweise eben keine Fotos machen. Das heißt, die, die Leute, die quasi schon, ich glaube, Fotosessions gebucht haben, da könnte es schon sein, dass die ihre Timeslots bekommen haben, also ein Zeitfenster, in dem sie dann äh, irgendwo sich freihalten müssen für den jeweiligen Tag. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man bei den, äh, bei den Autogrammstunden nicht immer damit rechnen kann, dass auch dann wirklich zur abgesprochenen Uhrzeit der Star auch tatsächlich da ist, weil manchmal gehen die auch Mittagessen Manche machen auch noch Interviews für Presse oder es geht ihnen einfach nicht gut und sie müssen einfach mal eine Pause einlegen, weil das Ganze eben auch ziemlich stressig sein kann. Und auch mit sowas muss man rechnen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, packt euch die Tage nicht zu voll. Macht bitte, und ich habe diese Fehler alle selber auch gemacht, ähm, macht nicht mehr als zwei, drei große Dinge, die ihr an jedem Tag machen wollt. Also ne, ein Foto, eine Unterschrift, ein bis zwei Panels und dann vielleicht nochmal über den Showfloor laufen. Ähm, das reicht normalerweise auch aus, weil ihr werdet immer wieder auch in äh, die Situation kommen, dass das ein oder andere, was ihr euch vorgenommen habt, nicht funktioniert. Und dann müsst ihr nicht auch noch euch zusätzlich psychischen Stress machen, indem ihr ständig auf die Uhr guckt und wisst, okay, ich muss jetzt um die und die Uhrzeit an dem und dem Ort sein, weil ansonsten komme ich einfach nicht mehr hin. Und selbst wenn ihr äh, für einen Panel... Ähm, sei es jetzt für die großen Panels morgens, wenn ihr da reingelassen werdet, heißt es nicht, dass ihr erst fünf Minuten, bevor der Panel losgeht, äh, auftauchen solltet. Denn jeder, der zur Celebration eingelassen werden muss, muss normalerweise einmal durch den Security-Check. Und nochmal zur Erinnerung, da sind 10.000 bis 15.000 Leute. Das kann schon mal eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern, alleine bis ihr durch den Security-Check seid. Und naja, da möchte man sicherlich dann nicht den Hauptevent irgendwie verpassen, weil man noch in irgendeiner Schlange steht. Von daher, seid pünktlich vor Ort. Man wird normalerweise, wenn man ankommt, direkt in einen der großen Messesäle, die wirklich nur dafür da sind, die Leute zu kanalisieren, geschleust, wartet dann dort und kommt dann nach und nach halt wirklich rein, aber bringt genügend Zeit auch morgens vor der Eröffnung der Celebration um 10 Uhr, äh, bringt da auch noch mal mindestens eine Stunde, wenn nicht noch länger, äh, vorher Zeit mit. Ihr werdet es im Nachhinein nicht bereuen. Und es ist teilweise auch wirklich so, dass die ersten ein, zwei Tage immer sehr holprig sind, weil das muss sich erst alles einspielen. Die Kommunikationsketten auch bei den Mitarbeitern sind noch nicht wirklich gut geölt und da muss man ähm, auch, Irgendwo ein bisschen rücksichtsvoll sein und den Leuten äh, auch die Erfahrungen äh, dann erstmal irgendwie auch gönnen, die man äh, einsammeln muss. Also von daher, ähm, bitte seid immer tolerant. Und ähm, ich weiß, manchmal ist es echt frustrierend, wenn man sich monatelang auf etwas freut und dann klappt es einfach nicht. Aber das passiert äh, eben tatsächlich auch und damit muss man irgendwie auch umgehen lernen. Ja, und ähm, wenn man schon mal dabei ist, äh, mit den einzelnen Panels sich zu beschäftigen, dann würde ich sagen, sprechen wir doch noch mal kurz ein paar Highlights durch. In Anbetracht der zahlreichen Andeutungen in jüngster Vergangenheit warten natürlich zahlreiche Fans gespannt darauf, ob während der Star Wars Celebration tatsächlich die großen Ankündigungen stattfinden und welche Überraschungen uns womöglich erwarten. Zahlreiche Ankündigungen bestätigen, dass verschiedene aktuelle und kommende Serien zur Star Wars Celebration ein Thema sein werden. Andere lassen viel Raum für Spekulationen und Hoffnung. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Am Freitag steht der Lukasfilm Studio Showcase an. Nimmt Lucasfilm eine Ankündigung in Sachen kommender Kinofilme vor, dann scheint dieser Panel der geeignete Kandidat dafür zu sein. Beteiligt an diesem Panel sind viele mit Lucasfilm zusammenarbeitende Live-Action-Filmemacher sowie Special Guests, die vielen aktuellen und kommenden Star-Wars-Abenteuer wie The Mandalorian, Andor, einen neuen Einblick hinter die Kulissen ermöglichen werden. Das nächste ist ein Making-of-Endor-Season-1-Panel, der am selben Tag nachmittags stattfindet. Er ist nicht unter den exklusiven Panels, das heißt er wird zusätzlich gestreamt, aber man muss für ihn nicht an der sogenannten Lotterie teilnehmen. Am Samstag beginnt der Tag mit einem Panel über die mit Spannung erwartete Ahsoka-Serie. Und auch dieser wird gestreamt in Beisein von Dave Filoni, John Favreau, Special Guests Rosario Dawson. Ich gehe auch mal ganz fest davon aus, dass wir dort bestimmt einen Sizzle-Reel oder einen Trailer zu sehen bekommen werden, mit einer Datumsankündigung, wann diese Serie denn im Sommer stattfindet. Später am Tag gibt es dann noch die Star Wars Young Jedi Adventure Screening, eine neue ja, äh, Animationsserie. Ähm, viel mehr ist noch nicht bekannt, außer dass sie während der High Republic-Ära spielen wird. Und am Montag gibt es natürlich dann den großen Bad Batch Panel. Montag früh als allererstes im Beisein von D. Bradley Baker, dem Voice Actor, der die Klone spricht, Michelle Ang, die die Omega spricht. Und ähm, gucken wir mal, was wir da für. Finale Aussagen über Season 2 bekommen, vielleicht sogar schon ein bisschen was zu Season 3, who knows. Star Wars Visions Volume 2 wird ebenfalls stattfinden, allerdings am selben Tag nur auf der Celebration Stage, wird nicht gestreamt, ähm, könnte aber auch durchaus interessant sein. Tja, und dann gibt es noch einen Rückblick auf die Sequel-Trilogie, auf die Obi-Wan-Kenobi-Serie, im Beisein der Schauspieler Hugh McGregor und Hayden Christensen, die ja auch anwesend sind. Die Sequel-Trilogie wird vertreten durch Andy Serkis, Ian McDermott. Also auch das ist sicherlich ein Panel, den man sich angucken kann. Von den beiden erwähnten erwarte ich mir aber jetzt keine großen Neuigkeiten. Und natürlich gibt es da noch tausende andere Panels zum Bereich Comics, Bücher, Concept Art und vieles mehr. Es wird auch wieder ein Panel von Doug Chang geben, der diesmal, glaube ich, über der über die Gestaltung von The Mandalorian äh, sprechen wird und Book of Boba Fett. Äh, das ist immer eine tolle Schule, um hinter die Kulissen dieses äh, grandiosen Designkünstlers auch blicken zu können. Also das kann man sich durchaus angucken. Und wo wir schon mal bei den Panels sind, ähm, jeder, der eine E-Mail gekriegt hat in den letzten ein bis zwei Wochen von äh, Readpop, der weiß, dass es für die großen panels über die ich gerade ja kurz gesprochen habe äh, mittlerweile ein lotteriesystem gibt damit die chancengleichheit hergestellt wird für leute ähm, die eben nicht in der lage sind morgens äh, oder die ganze nacht besser gesagt vor dem gebäude zu warten nicht nur dass es das extrem unangenehm ist bei den temperaturen äh, hat auch was mit sicherheit natürlich zu tun sondern ähm, Ihr tragt euch mit der Reservierungsnummer von eurem Pass ein, um eine Chance zu bekommen, in den Live-Room zu kommen. Und diese Lotterie, die geht quasi noch bis Dienstag, den 21. März um 23.59 Uhr. Also wer es noch nicht getan hat, sollte das tun. Im Rahmen dieser Lotterie habt ihr auch die Möglichkeit, kleine Gruppen zu bilden. Also wenn ihr mit Kumpels unterwegs seid, dann könnt ihr euch mit bis zu vier Leuten für einen jeweiligen Panel äh, eintragen. Da kriegt ihr dann so eine Art Group Code und dann könnt ihr euch mit euren E-Mails bzw. euren Nicknames dann auch zusätzlich registrieren. Das funktioniert aber eben leider immer nur für Gruppen bis zu vier Personen. Das war auf den früheren Celebrations etwas anders. Und dieses ganze Lotteriesystem ist natürlich auch ähm, immer ein, gro ein Glücksfaktor dabei. Denn wenn man Pech hat, dann landet man halt in einem der Streaming-Räume oder ja, äh, man äh, fliegt äh, tatsächlich dann eben wenn man Pech hat komplett raus. Es gibt aber und das ist im kleingedruckten auf der Celebration Seite verzeichnet immer noch die Möglichkeit auch einer Standby Line. Das bedeutet am jeweiligen Tag, wenn man früh genug auftaucht, wird es die Möglichkeit geben, sich anzustellen um in den Live-Room hineinzukommen zusätzlich noch, weil es ja immer Leute gibt, die eben es nicht schaffen, aus irgendwelchen persönlichen Gründen dort aufzutauchen und dann zusätzliche Plätze halt frei bleiben. Es wird eben nur geschrieben, das sind extrem limitierte Kapazitäten, die da dann vielleicht sich noch eröffnen oder auch nicht. Von daher, ähm, man kann das versuchen, wenn man Die-Hard-Fan ist, aber man sollte nicht damit rechnen, dass man dann tatsächlich auch noch in die großen äh, Celebration-Room hineinkommt. Äh, ein Overflow-Room, also einer der Streaming-Räume, in denen das zeitgleich dann auch übertragen wird, sollte aber dennoch machbar sein, auch am Tage selber noch. Wenn wir schon mal äh, bei diesen Betrachtungen sind über die Lotterie, äh, es gibt auch andere Bereiche, die sich des Lotteriesystems quasi annehmen. Dazu gehört auch der Celebration Store. Es ist also auch möglich, dass man einen Schnellzugang in den Celebration Store bekommt und man sich nicht in der regulären Linie äh, Line anstellen muss, wo man teilweise zwei, drei Stunden wartet, ähm, wenn man Pech hat, um da reinzukommen und das offizielle Merch kaufen zu können. Ähm, der ermöglicht es einem im Laufe dieser Tage, die man eben vor Ort ist, einmal, und das ist ganz wichtig, nur einmal hat man sozusagen ein Zeitfenster, in dem man dann in den Celebration Store kann, um dort äh, ja, seiner Kauflust nach Lust und Laune zu frönen. Ähm, und genauso ist es auch für Funko. Ich glaube, das wurde ebenfalls schon angekündigt. Also auch die werden innerhalb der nächsten paar Tage nochmal äh, in diesem Lotteriesystem, ähm, was nun etabliert ist, teilnehmen, äh, damit man auch dort die exklusiven Items, die sie auf der Celebration äh, darbieten werden, äh, zu kaufen. Aber auch hier wird es nur ein kleines Zeitfenster geben von einer Stunde normalerweise, in der ihr dann in der Lage seid, dort einkaufen zu gehen. Also ein bisschen Vorplanen ist total wichtig, damit ihr nicht am Ende drei Sachen habt, die zur gleichen Zeit stattfinden und der Rest des Tages ist sozusagen leer oder frei. Und hier nochmal der kleine Hinweis, ich habe jetzt nur einen kleinen Ausschnitt an den Panels Erwähnt. Es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele Fan-Panels, die von, von einzelnen Individuen, die einfach nur Fans sind, zu ganz bestimmten Themen veranstaltet werden und da ist meistens auch mal ganz viel dabei, egal ob ihr Lego sammelt zum Beispiel oder ob ihr ähm, im Cosplay unterwegs seid, ähm, informiert euch da, hilft euch die App, äh, euch das alles mal durchzuschauen äh, und auch ein bisschen im Voraus zu planen. Und die letzten zwei Dinge, über die ich gerne noch sprechen würde, betreffen einmal die Artist Alley, also die Repräsentation der offiziellen Star Wars Celebration Künstler, die nämlich seit knapp zwei Wochen äh, online auch sind. Ähm, das ist ein abgesteckter Bereich im, äh, auf dem Convention Floor. Das heißt, dort könnt ihr von Lucasfilm akzeptierte äh, ja, Art, also Normalerweise sind das Drucke äh, erwerben, die in einer ganz äh, reduzierten Anzahl der Limitierung, also meistens 250 Stück, äh, auf der Celebration verkauft werden von unterschiedlichen Künstlern. Ihr findet die Dinge äh, auf darkinc.com könnt ihr euch angucken ähm, da sind sehr sehr schöne Sachen dabei aus allen Bereichen des Star Wars Fandoms, das heißt ihr werdet hier Motive sehen aus The Mandalorian, aus den Sequels, den Prequels, der OT, den, äh, der High Republic, ähm, da ist wirklich alle, für jeden was dabei, für jeden Geschmack und ihr könnt die dann vor Ort auch von den Künstlern signieren lassen. Und im Nachhinein, wenn ihr jetzt wieder zu Hause seid, lasst ihr die Rahmen und habt ein wunderschönes Andenken, was, wie gesagt, eben auch in einer sehr geringen äh, Anzahl auf der Welt dann eben nur existiert. Und da freut man sich dann als Fan auch normalerweise drüber. Und ich habe das zur Tradition gemacht, dass ich eben nicht nur eine Tasse von der jeweiligen Celebration im Showstore mitnehme, sondern ich kaufe mir normalerweise auch immer irgendeinen Artprint, und freue mich immer daran, die unterschiedlichsten äh, Dinge dort zu sehen. Die Hälfte von diesen 250 könnt ihr immer schon online im Voraus bezahlen. Das empfehle ich euch vielleicht auch tatsächlich zu tun, weil der äh, Umwechselkurs zwischen Dollar und Euro steht ja momentan ziemlich gut. Und die andere Hälfte kann man natürlich auch noch vor Ort kaufen. Ich bin mir aber nicht sicher, denn ich gehe schwer davon aus, dass das dann in bar bezahlt werden muss. Und äh, ja, wenn man das dann also in Pfund macht, könnte es passieren, dass ihr da ein bisschen schlechter wegkommt. Das Zweite ist natürlich auch für die Leute, die äh, ja, sich gerne ein Tattoo stechen lassen wollen. Es gibt einen dezidierten Bereich nur mit Tattoo-Künstlern. Ähm, die werden wahrscheinlich bei den ganzen, äh, ja, offiziellen äh, Veranstaltern, die die Celebration auf ihrer Seite auch promotet, äh, im Voraus auch einsehbar sein, macht die Termine auf jeden Fall online mit denen bereits im Vorfeld aus, denn äh, in den letzten äh, Celebrations war es eigentlich immer so, dass man keinerlei Möglichkeit mehr hat, vor Ort sich noch für ein Tattoo irgendwo anzumelden, weil die schon äh, quasi eine Woche oder sowas im Voraus einfach komplett alle ausgebucht waren. Und als allerletztes, bitte nehmt Bargeld mit. Ich weiß, in der heutigen Zeit ist es fast schon nach der Pandemie gang und gäbe, dass man überall nur noch mit Plastik bezahlt. Aber diese Technologien kosten Geld. Und manche von den Ausstellern, die sind tatsächlich nur für eine Celebration da und haben nicht unbedingt auch ein EC-Lesegerät bzw. die anderen Technologien vertreten und verlangen dann von euch Bargeld. Und es gibt im Excel-Center auch EC-Automaten, aber ihr könnt euch vorstellen, die Schlangen vor Ort werden dann riesig sein. Deswegen empfehle ich jedem, sowas von 50 bis 100 Pfund einfach mal auf Verdacht um an einem Automaten, am Flughafen etc. Äh, direkt bevor ihr äh, dann vor der Wahl steht, kaufe ich das jetzt oder kauft das vielleicht die Person oder die, die fünfte Person, die hinter mir steht, weil ich zwischendurch erst noch mal zu einem EC-Automaten muss und nicht weiß, ob ich da dann auch eine halbe Stunde laufe, beziehungsweise, das ist auch schon häufiger passiert, der EC-Automat ist dann am Mittag leer und weil wir es natürlich mit einem Osterwochenende zu tun haben, wird er auch nicht mehr über dieses Wochenende dann mit Bargeld aufgefüllt. Also plant voraus, nehmt ein bisschen Bargeld mit, ihr werdet es nicht bereuen. Ganz bestimmt nicht. Und wenn ihr es vor Ort nicht braucht, dann könnt ihr es immer noch im äh, Duty-Free-Bereich, vielleicht kurz vor dem Rückflug, anwenden und dort eure letzten Pfunde in irgendetwas Leckeres oder ein nettes Mitbringsel für Familienangehörige umtauschen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet Spaß in dieser kleinen, doch etwas länger gewordenen, monologisierenden Form. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Star Wars Celebration ähm, und den ein oder anderen von euch vor Ort irgendwie auch zu treffen. Das wird ein ganz großes Event für alle Star Wars Fans und äh, das wird uns weiter gedanklich begleiten, egal was die Zukunft auch bringt. Solche Erinnerungen, die ihr dort machen werdet, die verlassen euch nicht. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.